0: Buenos días,
1: buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidas, bienvenidos. A este programa de Inversionista Digital 818. En este programa hablamos sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Eso es cuando logramos entender, conocer, saber cómo mover aquellas variables que afectan al arriendo y al dividendo para que se ecualicen. Es a eso a lo que nos dedicamos acá, a hablar sobre esos asuntos. También nos reunimos aquí, a aprovecharnos de oportunidades de inversión. Esta semana, hace una semana de carrito abierto, sin ir más lejos, el día de ayer, hicimos un lanzamiento oficial. Se abrió el carrito oficialmente, se cierra hoy a las 19 horas. Si estaban esperando el último día para invertir, ese último día llegó. Antes de hablar de más detalles de ese evento que ocurrió el día de ayer y que aún estás a tiempo de aprovecharte de él, me gustaría que Eduardo nos comentaras de qué vamos a hablar hoy día para complementar esas actividades de esta
0: semana. Así es, buenos días aquí a toda la, nuestra querida comunidad, bien, Te veo en Instagram, compadre, entonces, aunque quisiera dejarte hablar, pues... Tienes que hablar eh, tú porque yo te dije, estoy, me voy a conectar en unos minutitos más, llego a ah, 20, okay. estoy sin carga ah, en el, en el ah, en la celular. Entonces,
1: estás sin carga, estás sin carga, entiendo. Entonces, mira, vale. de momento, vamos a hacer lo siguiente, tú vas a hacer así... El,
0: yo apoyo. Lenguaje seña. señas.
1: Perfecto. ¿Okay? Tú hablas. ¿eh? Sí, 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 tienes razón, tienes razón. ¿Okay? Entonces, como te decía, el tema del día de hoy es invierto en departamento, en la bolsa, en criptomonedas, en depósito a plazo, o sea, ¿qué mejor? ¿Y por qué me combina más uno? ¿Por qué me conviene más el otro? O sea, ¿dónde está este la mayor rentabilidad de mi plata? Sí. O, dicho de otra manera, ¿dónde puedo encontrar un equilibrio entre experiencia y juventud? No, eso es arjona. Entre El equilibrio entre riesgo, ríete, Eduardo, ¿sí? eh, eres parte <ríe> del programa, tienes que apoyarme eh,
0: emocionalmente. No, de la porque... cosa, que no se puede creer. <ríe> oh,
1: oh, 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 tenés que ponerle la radio, sí. Deberíamos oh, poner, contratar, ¿de contratar un, un DJ para transformar esto en un podcast, dijo. <ríe> Sería eh, bueno como en la radio. Volviendo al tema, ¿dónde está el equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad? ¿Okay? Porque si queremos mucho riesgo y estamos dispuestos a a cambio de ganar mucha utilidad, perdón, a cambio de mucho riesgo, entonces pues podemos ir a a las apuestas de caballos, podemos ir a las apuestas del del casino, así si es que eso, los caballos por último tú más o menos tratar de, de de conocer al caballo, seguro que me han contado algunos expertos, pero en el casino, salvo si hay un jugador de de pókers, de los, de los capos, capos, ¿ah? de, del 21. ¿Cómo se llama ese juego? El blackjack Black Jack. El Black Jack, ¿no es cierto? Que tenés que contar el hasta el 21. Y ahí, bueno, un matemático así seco, y que tampoco se puede contar cartas, por lo menos. Pero la mayoría de las personas que van al casino, pues. Eh, es típico que ganáis, ¿no es cierto? La, la emoción del principio y después. Uff. Siempre se pierde más lo que se gana siempre se pierde más de lo que se gana. No puede hablar, señor Eduardo Baez. ¿Eh? Hay un
0: negocio no... también. ¿eh? Podríamos sí. ser
1: más ricoso todavía. ¿Eh? No puede hablar, señor director eh, Eduardo Baez. No puede hablar ni una palabra hasta que no cargue su celular. Y yo sé que me dijo 10 minutos, vamos a ver. Bueno, eh, entonces, ese es el tema del día de hoy, ¿vale? Invierto en departamento, en la bolsa, en criptomonedas, en deposit de plazo, o sea, ¿dónde... ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Y voy a tratar de ser lo más... Eh, eh, pros y contras. Que estáis diciendo, la inversión en departamentos también tiene sus pros y tiene sus contras. Y eso es lo que vamos a tratar de discutir el día de hoy. Acá ustedes pueden hacer sus comentarios. Aquí en las redes sociales de Facebook, eh, de YouTube. Eh, creo que en LinkedIn también se puede comentar. Y aquí pueden comentar en el chat. Lo que sí se van los comentarios, sean para es difícil de seguir. Estamos solo sin ¿sí? el señor director, por cierto. Y, pues, eh, es mejor cuando hacen un comentario en el box de preguntas, que es como la cosita donde aparece el signo de interrogación. Ahí es más, más mejor, si no se nos pierde. ¿Ok? Ya, antes de hablar de este tema, es importante eh, avisar, notificar, de que nos encontramos en el último día de, o en las últimas, 20, que ni siquiera 24, ya deben ser, ¿cuántas? 12 horas, al menos 12 horas, quedan como 10 horas.
0: O horas
1: 10 horas con 35 minutos para que se acabe el partido. Entonces, Eduardo, conecta tu celular, por el amor de Dios, compadre. ¿eh? No, no te aguanto más. te voy a sacar de la pantalla. Eh, bueno, me desconcentraste total, güey. De, ah, entonces, queda poco tiempo para poder aprovecharse las oportunidades de inversión a ver, Brokers Digitales es una comunidad de microinversionistas no, mega grandes, mercantones de inversión, entonces, son padres normales personas que son capaces de mostrar una generación de renta, son personas que son capaces de generar renta, ganar plata, algo de plata, y estar más o menos equilibrados con padres en sus ingresos sus deudas y su patrimonio y esas son las personas que, oh, me interesaría invertir en un departamento, estoy curioso. Y, y llegan acá, curioso. Pues bueno, nosotros usamos la fuerza de todo el grupo para invertir, por cierto, invertir online, porque la gente que está en Región, en Punta Arena, en Isla Pascua, pueden invertir igual. No, no hay límite de distancia, más. Cuando yo entré en este mundo inmobiliario el 2017, viejo, le podía vender solamente a la gente aquí, de las Condes, a la Cura, a la ¿sí? San Bernardo, lo más lejos que llegué. Y sufriendo, dije, y nunca más vuelvo. Porque me dejó un taco para ir y un taco para volver monstruoso. Terminé llegando a las 10 de la noche a mi casa, me retaron más encima y terminé no vendiendo nada, era frustrante. Volviendo al tema, unimos la fuerza de la comunidad y hacemos negociaciones en nombre de la comunidad por más de un departamento. O sea, si tú fueras directamente en la inmobiliaria, negociáis por un departamento, pero bueno, nosotros negociamos por cinco departamentos. Por 10 departamentos, por 15 departamentos, por el 40% del edificio completo, dame el edificio completo. Y empezamos a negociar de esa forma, y ahí es cuando conseguimos las mejores condiciones. ¿Okay? Esas condiciones, cuando las conseguimos? No tan solo en precios, sino que también en beneficios, garantías, formas de pago, facilidades en la forma de pago. Es ahí cuando orquestamos, preparamos un lanzamiento. No sin antes, nunca, no... Eh, nunca antes de hacer un workshop, que le llamamos, ¿cierto? Que es una preparación previa. Ahora, si vienes recién llegando, acabas de partir, no te preocupes porque toda persona que reserve pasa por un proceso de análisis financiero para que puedas invertir de forma financieramente responsable. ¿Por qué es esto importante para nosotros? Esto es porque, si es que nosotros ganamos una comisión, nosotros no cobramos nada al inversionista, no le cobramos nada a la comunidad. Es más, invertimos muchísimo tiempo en, en eh, que descubran este mundo. Le cobramos solamente el inmobiliaria y cobramos una parte de la promesa. O sea, ahora cuando firman promesa y compromete, se comprometen a comprar, y luego cuando llega la fecha de entrega, cuando hay que escriturar, cuando hay que sacar crédito hipotecario, que es la última patita, ahí nosotros cobramos una comisión adicional. Por lo tanto, si es que tú firmas promesa y no llega a la escritura, perdemos... Parte de nuestra comisión. En algunos casos, dependiendo de una negociación, hasta tenemos que devolver la comisión. Entonces, no tiene mucho sentido para nosotros eso. Por eso es que hacemos evaluaciones y presentamos a la inmobiliaria solamente personas que realmente tengan reales posibilidades. Quiere decir que una persona que está muy al límite, muy, muy raspado, muy raspado, no puede invertir. No, bien por el contrario. Justamente ahí es donde estaba Ayer decíamos que vamos a hacer un análisis humano. Eso es que vamos a analizar la parte cuantitativa de tu negocio, de tu forma de generación de renta, como la parte cualitativa. A ver, Cuantitativo quiere decir de que cuánto ganas, cuánto debes, cuánto tienes. Tenéis un auto, dos autos, tres autos, cuánto valen, cuánto. ¿Cuánto ganáis? ¿Ganáis un millón, dos millones? Cuánto. Luego tienes el, la parte cualitativa. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Trabajando para quién? ¿Eres dependiente independiente? O las dos, una mezcla. ¿Tienes deuda? Sí. ¿De qué? ¿Tarjeta ¿De, de crédito, línea de crédito, consumo eh, eh, o crédito hipotecario? ¿Y patrimonio? ¿Qué tienes? ¿Tienes un auto? ¿Tienes propiedades? Tienes, tienes, ¿Qué tienes? No tengo nada, tengo mucho. Bueno, hay un equilibrio, hay que, hay que encontrar. Y si es que no calificas, te lo vamos a decir. Desde ese punto de vista pierdes más, no intentando lo que intentando lo y que no te resulte, porque como mínimo por política aquí en Brokers Digitales, mientras podamos pagar por profesionales que son capaces de entregarte un análisis financiero y después una estrategia financiera, sin venderte algo necesariamente, seguiremos eh, ofreciéndote esa posibilidad. Especialmente en estos eventos como los lanzamientos que nos encontramos. Y el día de ayer hicimos un lanzamiento oficial, ¿sí? Ese lanzamiento, eh, déjame ver si lo voy a abrir la página aquí. Él es brokers, brokersdigitales.com/slash/lanzamiento. Lanzamiento, uh, es que no, lanzamiento.
0: Lanzamiento de un medio oficial.
1: Oficial. Enter. A ver si logro llegar. Llegué bien. Entonces, lo voy a mostrar a la gente que está aquí en YouTube. Lo voy a mostrar. Pero la gente que está en Instagram lo puede digitar o, o si no manda un mensaje por directo y se lo mandamos, lo encuentra también en la biografía, por cierto, no, no, es, tan, no es tan grave. Entonces tú entras aquí a brokerdigital.com slash lanzamiento, lo vamos a compartir también en las redes sociales de acá, el link, mucho acá en esta hora. Y puedes mirar este video, apretar este botón que está acá y le mira ahí el video, ¿ok? Mira el video, lo ponéis rápido, lento y, y si no, podéis reservarlo, ¿no? lo voy adelantar, retroceder... Eh, y si tenés cualquier duda, puedes hablar y preguntar por WhatsApp. No hay ningún problema. ¿Okay? Bueno, eh, ¿qué más estaba yo diciendo? Pues la verdad que nada más era eso, simplemente aquí tú a avanzar y ver la forma de pago, explicamos los proyectos, las tipologías, explicamos las formas de pago, explicamos eh, cómo resolver el tema del financiamiento, la forma... De... Mira, todo, ¿ok? Les voy a dar un pequeño resumen, pero un resumen ejecutivo, del de lanzamiento de ayer. ¿Les parece? Pero, pero viejo, así, eh, lo voy a tratar de hacer en cinco minutos cronómetro, Eduardo. Cronómetro, ¿vale? Cuatro, tres, dos, uno, a partir de ahora, ya. Nos encontramos frente a un proyecto de entrega futura, muy futura, tres años. Es decir, se entrega el segundo semestre del 2026. Eso te da mucho tiempo para prepararte para un crédito hipotecario. Por lo tanto, si tienes una deuda por aquí, una deuda por allá, y tienes alguna cosa que te está molestando y que te hace no calificar hoy día, se lo podemos presentar de, con el formato especial para la inmobiliaria. En una de esas te aceptan y te dan la oportunidad. Entonces tú lo que necesitas realmente es una oportunidad en el caso que hoy día no calificaras. Dos, tienes necesitas tiempo. ¿okay? La inmobiliaria que estamos eh, lanzando, el proyecto... Eh, el, el, la inmobiliaria del proyecto que estamos lanzando es una inmobiliaria gigante, se llama Besalco. Besalco, para que ustedes sepan, eh, se transa en la bolsa, es de capital abierto, es una sociedad anónima abierta. Tú te puedes comprar acciones de Besalco si quieres. Es gigante, tienen inversiones en minería, construyen carreteras, caminos, parques eólicos, y además tiene una línea de edificios, específicamente edificios de renta residencial. Por lo tanto, buscan terrenos y localizaciones, ubicaciones que son diseñadas, pensadas, planificadas para la renta residencial, es decir, sectores que están creciendo en, en, en claro desarrollo inmobiliario y que de alguna manera se proyecta una mayor valorización que un sector consolidado. ¿Cuál es ese sector? Bueno, en este caso es Salco colegio, el sector del de sur de San Miguel, norte de la cisterna que Eduardo ha explicado en reiteradas veces por qué es tan interesante. Pero básicamente debido a... Cambio de los planos reguladores y una fuerte demanda o eh, movimiento demográfico. Mucha gente de a Providencia, inclusive las condes, se fue a vivir a San Miguel y eso hace que el, la gente de Santiago VI, además, se está yendo a vivir hacia San Miguel y hacia el sur de San Miguel, no hacia el norte, hacia el sur, llegando ya hasta la frontera con la cisterna. O sea, no es toda la cisterna, es el, ese pedacito, y particularmente ese pedacito, el cuadrante que va hacia el oriente. ¿Por qué? Porque además de la extensión de la línea 2, que demuestra este movimiento demográfico hacia San Bernardo, también se a la línea 9 del metro, todavía a, una, a un tiempo mayor, pero claramente la línea 9 del metro te, te manifiesta de que el crecimiento se ese el sector, abierto. y lo valle que es la, el metro que está más cercano a este proyecto, y aproximadamente unas 3-4 cuadras, es decir, no está encima del metro, sino que está a unas 3 cuadras del metro, eh, está hacia ese sectivo y dirección. Por lo tanto... Se proyecta allí, en esa ubicación específica, una mayor valorización. ¿Okay? Eso con respecto a la inmobiliaria, el proyecto. Vámonos a hablar de la forma de pago. Estamos hablando de un proyecto de, eh, cuya cuota comienza en los 229.500 pesos, o sea, 230 lucas. Si tienes una capacidad de pago de 230.000 pesos, tenéis muchas posibilidades de invertir, pero muchas. No todos, estamos de acuerdo, no todos van a poder, pero mucha gente va por, hay mucha gente en Chile, que te, de todo Chile, que es capaz de pagar 230 lucas al mes. Entonces, logramos bajar las barreras, pero mucho. Con eso dicho, además de eh, comenzar en solamente 230, no quiere decir de que tú te veas en la obligación de pagar 230. Si puedes pagar más, de pronto pagas más rápido o pagas un pie mayor. Es decir, en vez de pagar el, el 15 o el 20%, pagas el 25 o 30%. Para que vayas a la segura, como yo ayer decía, es como si fueras a la montaña. Cuando tú vas a la montaña, tú te preparas para lo peor y esperas lo mejor. Es decir, te preparas para un 30%, si después con el 20% o 15% se te paga solo y te dan los créditos para eso, debido a que las tasas están bajando, los arriendos están subiendo, y en el fondo tú proyectas de aquí a tres años que vas a enfrentar un escenario en donde los, las tasas están más bajas, el dividendo es más bajo y el arriendo es más alto, de aquí a tres años, evalúas hoy. Pero proyectas para tres años, enhorabuena. Eh, uh, uh, fantástico. Y si no, vas a verte allá, allá del, al tercer año sufriendo, acogotado, tratando de sacar con tarjetas de crédito, pagar un 5% más, sacando créditos de consumo para pagar un 5% más y todo un show. Además, para aquellas personas que le tienen miedo, uh, entonces, la cuota es 270 lucas. Eh, muy fácil entrar. De entrar. Luego, tenemos eh, algunos bonos o beneficios adicionales. Por cierto, ¿cuánto valen los departamentos? Se me estaba olvidando. Los departamentos están en 2.375 UF. Es decir, menos de 2.500 UF. Y como si eso fuera poco, le hemos agregado un descuento. Hemos negociado un descuento del 5%. ¿Hemos negociado en el pasado proyectos con el 5% de descuento? La respuesta es sí. Hemos logrado proyectos del 5% de descuento antes. Sin embargo, la forma, ese 5% lo ganabas Dependiendo de la forma de pago, es decir, solamente te ganabas un 5% de descuento si pagabas el 20% de pie al contado, así, 20 millones de pesos al contado, ah, ahí te hago un descuento por, del 5%, o el 25% de pie o el 30% de pie, si pagabas 25, 30 millones de pesos, dependiendo de la tipología obviamente, te ganáis ese 25% de descuento, ese 5% de descuento adicional sobre el valor total del departamento. ¿eh? Por lo tanto, si es que el valor del departamento son 2.375, bueno, el 5% son 119 UF menos, te quedan 2.200, no sé cuántas UF. Menos el 20% PIE quiere decir que tienes que sacar un crédito hipotecario por 1.800 UF. Entonces, la renta que necesitas demostrar o el equilibrio en tu situación de renta, deuda y patrimonio es súper bajito también. Eventualmente una persona que está mejor prospectada, que gana 2 millones, dos millones y medio, no tiene deuda, tiene patrimonio, eventualmente se puede comprar dos departamentos en la misma entidad financiera. Entonces, eh, estoy dando ejemplos aquí simplemente, que ¿ok? no, no, no quiere decir que una persona que necesariamente gana 2 millones y medio va a poder, va a depender de tu, de tu, tu, tu aspecto cuantitativo y cualitativo, como decía recién. Y solamente con eso sería suficiente para que puedas reservar. Pero eso no es todo. Además, sabemos que hay mucha gente de regiones. De hecho, tenemos calculado que más del 50% de nuestros inversionistas, para ser más exacto, el 57% de nuestros inversionistas son de regiones. No viven donde invierte. Es decir, viven donde quieren, invierten donde es más rentable. Que es el tema del día de hoy, por cierto. Para esas personas que les da miedo vivir, o perdón, invertir a distancia porque no, tienen, no saben cómo conseguir un arrendatario, no, no quieren problemas con el, con, la, con el arrendatario y no tienen tiempo tampoco para estar jugando con esto, no quieran un segundo empleo o tercer empleo o cuarto empleo, para esas personas hemos incorporado algunos beneficios que dicen tienen, que tienen relación con la búsqueda del primer arrendatario, con los primeros 12 meses de administración, para que tengan una marcha blanca inclusive, una, un seguro entregado por Nokia, ¿no es cierto? Que de alguna manera permite eliminar el riesgo de la morosidad. ¿Ok? Y con eso resolvemos el tema de la administración, a lo menos por un año. Y de esa forma te quedas tranquila en Bombay, de que vas a lograr tu, tu marcha blanca. Porque te das cuenta de que después te puedes quedar con el arrendatario, con la misma empresa si quieres continuar con ellos, etcétera, etcétera. De hecho, la razón por la cual dan estos bonos, ponte a pensar conmigo, es porque quieren, ¿no es cierto?, a todos los clientes. Entonces, el gancho es, te busco el primer rendatario, te hago la administración gratis primero, es como la prueba gratis, ¿no? el test drive, y luego, pum, continúas con ello. Sería buscar una empresa de administración, después te dobles la cabeza, entonces. Esa es lo que, la apuesta de esta empresa. ¿Okay? ¿Les hace sentido? Pues a mí me hace todo el sentido del mundo. Con eso dicho, señor director, ah, no, estamos solos, ¿verdad? Eduardo, ahora sí cargaste tu celular, weón, que bueno, tenía hablando como loro. No te escucho nada, estás silenciado. Y no te veo que hayas mandado la solicitud. Sí, eso ah, te dije ya. te, claro.
0: Ya Ay, la envié. A ver, déjame enviarla. No, no me ha llegado. solicitud. Ahí está. Se ve yo radio caducado. Ahora sí llegó. Ahora sí llegó. Ahí sí me haces. Pasa, por favorcito. Ahí deberíamos estar. Ok. Ahora sí, sí ver, pues. Si
1: no te veo, pero tú te ves. Ahora sí te ahí de entrada.
0: Sí, ahí bueno, muchas gracias alegría sí la sí. belleza, ¿Eh?
1: Todos online. Eduardo, te dejo comenzar con el tema del día de hoy. ¿Invierto en departamentos, en la bolsa, en criptos o en depósitos a plazo? ¿Qué será mejor? Pros, uh -huh. contras, alto, bajo, para dónde? Que analicémoslo.
0: Vamos, vamos, vamos. Partamos a ver qué nos dice aquí. ¿Qué op qué opciones de inversión se ofrecen hoy en el mercado, en los bancos y en internet? una de las cosas que la, la, la gente siempre dice uy gana de invertir en la bolsa pero no cacho una no tengo idea si me va a ir bien o me va a ir mal y precisamente eh, se puede invertir hoy, aquí hablamos de internet por internet puede invertir en cualquier parte puede invertir en la bolsa chilena, en la bolsa estadounidense, en la bolsa en cualquier parte, todos los mercados están online y miles de productos, miles de empresas lo mismo decía Ignacio recién, o sea una empresa que se, que, que, se, que se trance en la bolsa, por ejemplo, como la inmobiliaria que nosotros estamos, con la que estamos lanzando, podría ser cliente de ellos y también podría ser, tener una partecita, ser dueño de una parte de esa empresa a través de la bolsa. ¿Cuál es el riesgo de la bolsa? Que lo, y lo sabemos, que así como tú puedes ganar mucho un día, al día siguiente puedes perder mucho también. Todo dependiendo del... del, del de la valorización de la empresa con la que tú estás cobrando los papeles que le llaman ahí, ¿no? así, así se transa yo compro papeles de, de empresas que no son más que pequeños títulos de, de una parte grande de la empresa si mientras más grande la empresa más papeles hay y etcétera, etcétera podríamos estar pero también eh, los bancos se han metido eh, en, este, en este ámbito los bancos por lo general a no lo han llamado le dicen, uy ya sabe que Veo que usted tiene ahí un poquitito de platita eh, guardada, retenida. ¿Por qué no me la pasa y la invertimos acá en algún fondo mutuo? En popurrí, popurrí ¿eh? Tengo una amplia gama desde los más eh, ausados, los más agresivos hasta los más, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Los más tranquilos, los, más, eh, los menos riesgosos. ¿eh? Más riesgo, me, riesgo mediano y bajo riesgo. ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? El más, el más riesgoso es prácticamente igual que en la bolsa eh, me arriesgo a que pueda ganar más pero también puedo perder más, eso se nivela por lo general en las, eh, en, las, eh, en, 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 las in en este tipo de inversiones, mientras menos riesgo gano poquitito pero también pierdo poquitito ¿ya? Ese, ese, así lo podríamos ver todo este tema, y ahí metemos fondos mutuos, fondos mutuos accionarios fondos mutuos inmobiliarios eh, piedras preciosas, oro, plata, dólares, monedas, monedas internacionales, etcétera, etcétera. Como para pa dejarlo claro, las posibilidades son todas, son todas. Hay, hay de todas y hay muchas de todas. Por eso muchas veces uno puede tender a agudiarse, al decir, chuta, ¿en, ¿en cuál invierto? Y empezar a buscar consejo Oye, tengo un amigo que invirtió en criptomoneda y la dio ido la raja. Voy a hablar con mi compadre para que me diga cómo se hace es una de las formas de hacerlo. Voy a llamar un, a mi ejecutivo, que es una persona especializada y debe entender de inversiones. Los bancos tienen ejecutivos de inversiones eh, específicos. Están las compañías de seguro también, que, en, en, por ejemplo, podría yo invertir en la FP, también podría invertir en la FP, en la cuenta 2. ¿no? que sí. es una cuarta parte que capitalice, que se maneja igual con los mismos, lo, la misma, eh, el mismo estilo que el fondo principal, que es no, el fondo A, el fondo B, el fondo C, el fondo D. La diferencia es que esa plata yo la puedo sacar a diferencia de la plata que va directamente al fondo de pensión.
1: Entonces, si nos ponemos... Ahí, interesante claro. con ahorro también, Eduardo?
0: Las compañías de seguro, vaya ahí va. ¿qué te dan las compañías de seguro? Seguros con ahorro, específicos. Seguros cuando dicen, oye, tómate un seguro para universitario. ¿eh? Yo invierto una cantidad de platita y va a ir creciendo en el tiempo, yo la guardo, le doy un poquito de, de, de valía mientras la tengo, dice la la, la, la universidad, la, la compañía de seguro y te la devuelvo cuando tu hijo cumple 18 años y paga en la universidad así hay seguros eh, seguros eh, la verdad es que seguro puede podía, podía haber que sea seguro para la casa seguro ahorro para la vivienda seguro de ahorro eh, para, para que, me, que me devuelvan una parte, que no me la devuelvan etcétera, seguros de vida si yo me muero, pasan una cantidad a mi heredero, entonces si nos damos cuenta, yo creo que opciones de inversión en el mercado está, pero demasiado, demasiado, demasiado atomizado. Y también, pues lo hablábamos al principio, puedo ir por incluso por, por, por más riesgo, como decía, me puedo ir al casino, eh, eh, puedo comprar arma, puedo ponerme a vender droga. Son negocios lucrativos y los puedo tomar como inversiones, pero el riesgo cada vez sube y sube y sube y sube. ¿eh? Entonces... Opciones, en el fondo, para, 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 para la suma, opciones en el mercado distintas, variadas y creo que millones de opciones podemos encontrar para invertir. ¿no? Ahora, hagamos, una, hagamos un parangón. Dice que tienen en común las inversiones como acciones, cripto y depósitos a plazo. Lo que podríamos decir que tienen en común es que hay que, es que tenemos que ver, podemos, podemos tomarlas una, y podemos tomarlas todas, pero va a depender de la versión al riesgo que yo tengo. Aquí ya pasa a ser una decisión personal. Para mí lo que tienen este tipo de, 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 de acciones es el riesgo, más o menos, eh, da exactamente lo mismo, y cuánto yo quiera invertir y cuánto yo quiera ganar. Y aquí está el mínimo común múltiplo de todas ellas. Que tú, Vas a ganar por cualquiera de estas que tome y cualquier otra que se te ocurra en base a lo que tú aportas. No te van a dar más de lo que tú aportas. ¿Y a qué me refiero con eso? Si yo aporto un millón de pesos, la ganancia en acciones va a ser en base a el millón de pesos que yo tengo. Lo mismo en las criptomonías lo mismo en los depósitos a plazo, lo mismo en, el, en, en, en distintas formas, eh, fondos mutuos, etcétera, etcétera. No hay una ganancia en base a alguna proyección, alguna especulación. Solamente voy a ganar en base a lo que yo pongo. Entonces, si yo pongo 1, la rentabilidad va a ser en base a 1. Si yo pongo 10, la rentabilidad va a ser en base a 10. No hay más allá de eso. Y aquí dice, ok, dime algo que yo no sepa, me podría decir en, en, en estos momentos. ¿sí? Llevémoslo a, a nuestra área, Ignacio. Hablamos, Dale. ya explicamos bien. ¿En qué se diferencia entonces todas las inversiones que yo he hablado con la inversión inmobiliaria? La diferencia...
1: Personas aquí me he concentrado, que como estamos solos, estoy que el chat y estoy ¿Eh? aquí no Mire, pregunten lo que quieran. quien lo que quiera aquí, hablen lo que quieran. Aquí, 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 háblenlo, lo que quieran eh, ningún problema. Me voy a concentrar en la, en la, en la charla, sí. porque si no, me concentro total. ¿Qué me preguntaste?
0: Voy a estar aquí. Espera, entonces, ¿la, ¿en qué se diferencia la inversión inmobiliaria en, en base a todo lo que hablamos? De aquí principalmente, el punto es que la inversión inmobiliaria, no conozco otra, ganas dinero, rentabilidad, podríamos decirlo, con dinero que no es tuyo. Yo pongo 10 y gano por 100. Yo pongo 30 y ganó por 100. ¿De qué me refiero ganó por 100? Imaginémonos que el valor del departamento sean 100 millones de pesos. O oh, 100, 100 millones. Para yo invertir en un departamento, tengo que ser capaz de poner un pie de un 20 mínimo hoy día. Me exigen, por lo general, entre un 15, un 20, un 30% lo que exigen, el mínimo lo que exigen las inmobiliarias. Ok. Imagínate que lo pones al contado. Y pides un crédito hipotecario te lo dan por el, por el 80% restante. La ganancia, la plusvalía, que es lo que genera el aumento del valor eh, del terreno, que es traspasado a todas los, los, eh, las viviendas que están en ese terreno, no, no, no es que la plusvalía del piso 15 sea mejor o peor que la del piso 2, todos los edificios completos ganan lo mismo, lo único que va cambiando el valor ganas en base a los 100 millones. O sea, la rentabilidad, si te digo que ganas un 5% y yo pongo 20, el 20% en los 20 millones, no gano el 5% de 20 millones, gano el valor total del departamento. A diferencia de cualquier otra, de cualquier otra, las acciones, las criptos, los depósitos a plazo, etcétera, etcétera, si yo pongo 5 millones y tengo la misma plusvalidad, la perdón, la misma rentabilidad que un departamento, yo voy a ganar solamente por los 5 millones que yo coloco. Entonces, la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Ganar por 5 millones o ganar por el valor total de un departamento? Y es, y, y es más, incluso, veanlo un poquito más allá. Yo, yo empiezo a ganar plusvalía desde el momento que firmo una promesa compra-venta. Y empiezo a ganar por el valor total del departamento. Y a lo mejor no he puesto ni siquiera la primera cuota o a lo mejor no he, no he llegado ni siquiera al 3% con la cantidad de cuotas que he pagado quizás durante un año. Pero sigo ganando la plusvalía por el monto total del departamento. Es por eso que anoche lo veíamos, lo, hacíamos, lo, lo, lo dijimos claramente en, en la exposición que hicimos, cuánto es la cuota que tú pagas y cuánto puede ser la cuota, ¿cuánto puede ser el patrimonio que tú ganas con respecto a la plusvalía? Y lo hicimos en una plusvalía bajita, ¿te acordás, Ignacio? 4%. Y con un 4% de plusvalía, superabas la ganancia en patrimonio comparado con la cuota que te quedabas es que tomabas la cuota más baja del departamento más, eh, más económico. Entonces, ¿te das cuenta? La inversión inmobiliaria no lo vemos. Y ojo, no es la única, la plusvalía no es la única forma de ganar dinero está la amortización del crédito y está el cash flow cuando ya te lo entregan que eso el, el, la caja que se va moviendo eh, mes a mes ¿okay? cuando decimos eh, eh, igualar el arriendo con el dividendo
1: hablemos un poquito entonces de las tres formas de generar ingresos o así sea, si la gran gran diferencia uh -huh. entre los depósitos a plazos, cripto y otras formas de generación de ingresos eh, de, respecto de la inversión inmobiliaria es este concepto, ¿no es cierto?, de ganar plata con plata que no es tuya, que básicamente apalancarse, ¿no? Eh, no es el único, eh, la única forma de hacer eso, hay otras formas, como por ejemplo el emprendimiento, ¿no es cierto?, el emprendimiento tú te puedes apalancar si te compras un, 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 un no sé, a ver cómo lo puedo, hacer? no sé, a ver, eh, un refrigerador, y el refrigerador, ¿no es cierto? te compras el refrigerador y vendes cerveza salada, pues bueno, el refrigerador lo compraste con crédito, la cerveza, a lo mejor un capital de trabajo, lo metiste ahí, vendiste, y vos entonces ganas plata con plata que no es tuya. En la medida que los ingresos que obtienes vayan pagando, ¿no es cierto?, el, eh, el apalancamiento. El problema es que la gente cuando se compra una propiedad, el apalancamiento lo paga de su bolsillo, de su trabajo, no del propio activo inmobiliario, esa es la típica casa propia, ¿no? Por eso es que cuesta mirarlo, cuesta verlo, pero cuando tú inviertes para invertir, el arriendo o los ingresos que obtienes de tu negocio inmobiliario pagan los costos del mismo. El 100% la mayoría de ellos. De ahí que hablamos del flujo de caja. Pero el flujo de caja no es lo único. También está la valorización, que lo que trató de explicar Eduardo. La diferencia es que si me compro un auto para trabajarlo en Uber, por ejemplo, ahí también estoy abalancado. Si le pongo a los conductores me compro tres autos, estoy abalancado. El problema es que el auto, en vez de valorizarse, se deprecia, poco. Entonces quiero dependiente solamente el flujo de caja. Que la segunda forma de generación de, de, de dinero de un inmueble. Muchos inversionistas se han estado quejando el último tiempo de que no logran, no logran ecualizar o se les hace muy difícil ecualizar el arriendo con el dividendo. Predican que ya no se pagan solos. Falso. Si los departamentos nunca se han pagado solos, pues, eres, eres. somos nosotros como microinversionistas que tenemos que lograr que se paguen solos. Más difícil, menos difícil. Más fácil, más fácil. Bueno, de, depende. Porque nunca ha sido igual de difícil o fácil ser bueno en lo que uno hace. O, tú, o, o todos los médicos son igual de, ben, de bueno. Todos los arquitectos son igual de, ben, de bueno. Todos los publicistas son igual de bueno. No, hombre. Hay que aprender a mover esa variable Y si yo tengo el flujo de caja negativo, que es la diferencia entre arrendos y dividendos, bueno, ingresos, costos, de lo que es mirar los más los más eh, acuciosos, Ah, oh, tengo negativo, no se paga solo mal negocio, cuidado que tú estás mirando un mes, y el negocio inmobiliario son 10 años, y cuando tú a lo mejor puedes partir los primeros tres años negativo. Siempre puedes refinanciar si las tasas bajan y, ahí, y el arriendo aumenta, 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 lentamente aumenta, aumenta, o qué tan rápido aumenta. Bueno, depende de qué tanto se desarrolle el sector ubicación que tú invertiste. Por eso invertir en sectores emergentes es tan importante. Donde hoy día sea bueno, hoy día tenga alta demanda de arriendo, pero esa demanda de arriendo vaya creciendo, sea mayor a lo largo de los próximos 10 años. No en los próximos 60 meses o en los próximos 60 días. Hay que tener una visión de largo plazo. La inversión inmobiliaria es de largo plazo. Es una maratón. No es una carrera de 100 metros plano, No es compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo. No. Es compro, planto y recojo en el futuro. Hay formas de acelerarlo, por supuesto. Pero es una inversión de largo plazo por definición. Entonces, flujo de caja negativo te puede generar un flujo de caja positivo y tienes que considerar el, el, el periodo completo de 10 años. Y la tercera forma de generar ingresos de un inmueble, y esto, y por increíble que parezca, muy poca gente lo ve, y es una de las más importantes, no la única, como vimos recién, ¿no? es la amortización. ¿Qué es eso de la amortización? Bueno, cada vez que tú recibes los ingresos de tu departamento, que te cubren los costos de tu departamento, los cuales son la cuota del dividendo y otros costos, mantenciones, administración, contribuciones, basura, que afectan al flujo, cada vez que pagas una cuota del dividendo o cuota del crédito hipotecario, un porcentaje de interés, el otro porcentaje de, eh, de amortización o de disminución de deuda de capital. Entonces, cada mes que pasa, le debes menos, le debes menos, le debes menos, le debes menos, le debes menos. Le debes menos. Eso es ganancia de capital. Directo a la vena. Lo que pasa es que no se siente, no se ve en el flujo de caja. La mayoría de los inversionistas ve solamente el flujo de caja. Arriendo, dividiendo, no se paga solo. Pésimo negocio, guácatala. Y vomita. Y no lo ven. No ven la valorización, no ven la amortización. No lo ven. No, bueno No se ve. Y te estoy hablando de que no es que dos o tres personas, o sea, de cada diez, con suerte uno o dos lo ven, con suerte. Y eso que nosotros predicamos, yo vengo predicando esto hace siete años, o sea, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, siete años. Seis años y medio, dependiendo de la fecha de, de inicio. Y si hay que, el 1 o 2 por ciento de la población lo ve, si es que estoy siendo optimista. La mayoría, casa propia, banco es malo, pago dos tres veces en mi casa, vomita mierda y, y se queja. junto plata? ¿Tengo que juntar mucha plata? Sí, eso es bueno, 90%. El, el otro 10. porcentaje le interesa la inversión inmobiliaria y solamente ve arriendo con dividendos. Y no se paga solo, entonces es un pésimo negocio. Ahora, con eso dicho, la gente que le encanta la inversión en general, los más financieros, colegas, compañeros de la universidad, tengo muchos compañeros de la universidad que trabajan en banco, en bolsa, tengo una, un amigo que estudiamos juntos en el posgrado de finanzas de la Chile, de hecho, y eh, me acuerdo de una época que salimos de la universidad y estaba desesperado porque no encontraba pega, no encontraba pega, estuvo el primer año sin pega, el segundo año sin pega, y me, me llamó un día... <coughs> Me llama un día, eh, esta historia es real, ¿eh? bueno, no voy a decir el nombre para que no, para que, para no hablar eh, cosas privadas de él. Y me llama un día, yo estaba, yo estaba bien, yo estaba trabajando, ganaba un millón y medio, me creía bacán del grupo, ¿caché? Y me llama y me dice, puta, Ignacio, estoy desesperado, buen, desesperado. O sea, yo llevo dos años, compadre, no logro encontrar trabajo, no logro encontrar trabajo. Y lo único que hago es, es andar weando por la vida, weón. Eh, engrupiéndome de minas, y, y, y salto de una a la otra, y al final no tengo nada serio, eh, ofuscado, preocupado, así, realmente pasándolo mal. Le dije, Pero, dedícate, dedícate a eso, puta. y si andáis con tanta mina, si tenéis tanta mina, entonces bueno, hazte una agencia de modelaje, porque ¿sí? ya eh, rentabilizáis esta cuestión. Le dijo, no, no me gusta esa madre, me dijo, no, no, no a mí me gusta la venta, yo, yo, yo quiero ser, eh, eh, no sé, quiero trabajar, no sé, en, alguna cosa que me permita vender, pero no quiero vender a otros tampoco. Y ahí estaba desfrustrado. Hasta que de repente me llama como a los tres meses y me dice, Ignacio, encontré mi trabajo ideal. Me han aceptado del banco para que yo trabaje eh, en la bolsa, en esta cuestión de, ¿En la mesa de, de inversiones internacionales, me dijo. Y ¿Ah? ah. básicamente le pasáis plata y él la, la coloca, ¿no es cierto?, en veces? mercados internacionales y hace portfolios de inversiones internacionales. Cinco años después. Nos juntamos un día. Como te digo, ido? ¡Pah! Me ha ido espectacular, compadre. Weón. He sacado 80 millones de dólares de cartera, weón. Esto lo hace gente. Y efectivamente, utilizó su capacidad, la capacidad que él tenía para hacer relaciones públicas, conocer, ¿no es cierto?, ser simpático y todo esto, para construir una cartera. Sí. la historia corta, tú puedes ganar muchísima plata en el mundo de las inversiones eh, de criptomonedas, muchísima plata, las inversiones de, de por accionarios y son, la gran gracia que tienen ese tipo de inversiones es que es altamente líquido y lo puedes sacar entre con mucho esfuerzo así, matándote trabajando 13% 15% y si ya tomas mayores riesgos puedes llegar al 20, 25% en un año espectacular y cuando eres el, el dios de la rentabilidad y así ya, pero bueno, eres el dios de los mejores top 5 de Chile así pero tenéis que ser de los top 5 pues, para hacer acá eso eso es líquido tú llamas hoy día en la mañana vendiste tu acción al tiro, al tiro. Esa es la gran gracia lo que sí ganas plata sobre tu propia plata. Es decir, si ganaste el 10% y tenés 100 mil pesos, ganaste 100, tenés 110. Si tenés 200 mil pesos y 10%, ganaste 20 mil pesos. Y así, si tenéis 10 millones de dólares y ganaste el 10%, ganaste 100 millones de dólares. Sí, eh, 100 mil dólares. Y así sucesivamente. Ganás plata sobre tu propia plata. Y la inversión inmobiliaria, la gran crítica que le hacen es que es una inversión poco líquida. Y es una realidad. La inversión inmobiliaria es poco líquida. Una vez que entras, 10 años, hasta que logras salir. O hasta que sales. es ¿no? Una plantita, que la, una semillita que la colocas en, el, en la tierrita y tiene un arbolito que tienes que dejar crecer, crecer, crecer. Demora. En algunos casos puede hacer una inversión corta. 4 años. Sigue siendo 4 años. En este caso son tres años hasta que te entregan el departamento, de ahí mínimo un año más, hasta que por lo menos pase un año. Ahí estamos hablando de cuatro. Si no, son seis, ocho, diez. Ahí vende, Doce. Yo quince en el caso de la, una inversión que hice por aquí en Manquebuco, en Aboquindo. ¿Depende de qué? Bueno, depende de qué tan rápido se desarrolle y se estabilice, se consolide el sector en el que invertiste. Ahora, ese es un ángulo de... Ese es un punto de vista. Porque el otro punto de vista es justamente que la inversión inmobiliaria es poco líquida, sea un gran, una gran ventaja. ¿Por qué? Porque cuando te pasan cosas, cuando te pasa la vida, y la vida no es lineal, te separáis, te juntáis, tenéis hijos, no tenéis hijos, tenéis perro, no tenéis perro, tenéis accidente, no tenéis accidente, te enfermáis, no te enfermáis. Te pasan cosas. Te echan, no te echan, emprendiste, va mal, te va bien, te va mal, te va bien. Viejo, es una, es una montaña rusa. La inversión inmobiliaria, por el hecho de ser poco líquida, es el último activo al cual recurres cuando tienes inestabilidad. Por lo tanto, es el activo que te da estabilidad. Es lo que te permite con, con, seguir construyendo patrimonio cuando todo sale mal sin ir más lejos, cuando todo salió mal para mí en el 2016, quebré tenía dos autos, Mercedes-Benz un Mini Cooper, los vendí y durante un año, un poquito más de un año estuve comiéndome los autos, literalmente o sea, no es que me comía el fierro, pero vendía el auto y peso por peso y mercado, pagaba todo, me lo comí, me comí la plata y después de el año. otro
0: y después el otro Correcto. entonces cuando
1: llegó la, llegó la quiebra Dije, ya, filo, el departamento lo perdí. Y fue el propio departamento que me salvó. El banco me llama y me dice: No, si ese departamento no vale 3.000 UF, ese departamento que te compraste en 2.300, que me debes 1.600, ya no me debes 2.300, me debes 1.600. Vale 5.300. ¡Wow! Y si te das cuenta, vendí los autos mucho antes que el departamento porque es poco líquido entonces el auto es más líquido vale. que el departamento el auto más líquido es muy Retrae rápido vender auto primero ¿Sí? te vayas la tarjeta de crédito los ahorros reventas la tarjeta reventas la tarjeta después con vendí el auto te ponías al día con la tarjeta y, y, y seguís hundiéndote hasta que no aguantáis más y quebráis
0: hubierais vendido el auto el, el departamento antes quizás no hubiera vendido el auto quizás hubiera cansado para ok,
1: ok si es que ese es el camino que quieres recorrer
0: sí.
1: vas a volver a sacar un crédito hipotecario que te permite apalancarte y ganar plata con plata que no es tuya qué tan rápido vas a lograr hacer eso nuevamente, si te pasara esa situación.
0: Claro.
1: Entonces, es justamente el hecho de que sea poco líquido lo que le hace tan, tanta gracia a la inversión inmobiliaria. Oye, bueno, me estoy desviando. Bueno, okay, vamos. Eh, no, me, no me estoy desviando, sino que estoy eh, alargando mucho esto. Me gustaría repetir un poquito la invitación. Nos encontramos en el último día del lanzamiento oficial. Señoras y señores, si ustedes saben, nos enteraron de que nos encontramos en una semana de lanzamiento, pues eh, el último día para aprovecharse del mismo termina hoy. Si estás esperando el último día, ese último día llegó. Si tú eres de las personas que espera el último día para pagar la patente, el último día para pagar la matrícula al colegio, el último día para uh -huh. poder eh, pagar la tarjeta de crédito, ese último día, en esta oportunidad, llegó hoy día a las 19 horas de la noche y cuando digo 19 es 19.00, ni un minuto más ni un minuto menos sin llorar después y no es que tú eres bacán y por lo tanto tenés que darme una excepción me da lo mismo, no, la respuesta es no ¿por qué? ¿soy tonto que no quiero vender más? es porque el modelo de brokers digitales es inversión en comunidad y por lo tanto es negociación en grupo y para que tenga fuerza la negociación tiene que tener fecha límite la oferta se tiene que terminar si no, la oferta es perpetua y como es perpetua no tiene fuerza de negociación y perdemos poder para negociar un próximo lanzamiento por eso que yo soy tan riguroso con el cierre si no, es pan para hoy hambre para mañana y yo no sé ustedes pero yo estoy acá para el largo plazo. Para la inversión de largo plazo. Y es por eso que es tan riguroso. A las 7 de la tarde, señores, si no hay más, no hay menos. Vamos a preguntas, vamos a hacer sesiones de preguntas eh, ahora. Vamos a hacer sesiones de preguntas a mediodía y sesiones de preguntas de cierre. Para que nadie me diga que no sabía, no me enteré, ni me quedé con la duda. Yo pensé, ahora, yo creí. Con eso dicho, sí, con eso dicho eh, vas a tener que invertir con dudas nomás porque el hecho de que tú inviertas no quiere decir de que lo entiendes todo lo sabes todo tienes que seguir practicando, estudiando preguntando o sea, nace, cada, etapa, cada etapa con su etapa ¿no? o sea, vaya avanzando y te nace en duda a medida que vas avanzando normal ¿Okay? Eduardo vamos a algunas preguntillas por ahí que tengamos vamos, vamos que tengamos intenté ahí. responder en el chat fue una desgracia
0: no se caché. <ríe> se caché. <ríe> Mira, nos dice aquí eh, Dulce Marta. Qué tiene, tiene buen nombre. Me encanta el Dulce. Me dice que hay como una pastelería por ahí. Algo, algo, algo de hacer la Martita. ¿eh? Algún pastelita, alguna casa. Dice, pretendo arrendar a otros jóvenes universitarios. Ya, Marta nos preguntaba por, el, eh, por Concepción. ¿eh? Fíjate que Concepción Martita no es el único... No es el único lugar o ciudad en Chile que tiene harto universitario. Es una ciudad bastante universitaria, está la universidad, de San, eh, de, la universidad de Conce, y ahí la Universidad de Río de creo otras más que están por allá. Eh, pero en Santiago también hay muchos barrios universitarios. Es una de las formas, por lo general, los departamentos que están... Yo, de hecho, tengo un departamento frente a una universidad, la Universidad Católica, que está ahí en... en en plena Alamea, y por detrás están eh, otras facultades de la Universidad de Chile, etcétera, etcétera. ¿Es un buen negocio? Sí, es un buen negocio. Eh, ¿Por qué te da estabilidad? ¿no? Es eh, eh, una, una de las ventajas de estar frente, porque un chico se viene mientras está estudiando. Va a cambiar, pero puede estar tres, cuatro años. ¿Qué es lo que me ha ido pasando con ese departamento? Cuando lo arrendan los... ¡Ojo! No se lo arrendan al universitario se lo tienes que arrendar al papá del universitario. Eso que quede claro. ¡Vive el hijo! ¿Ya? Pero tienes que rendárselo al, al papá. Es una, es una de las zonas que, que se ve con claridad cuando hay dos, tres, cuatro universidades cerca se puede dar. Pero también eh, no es el único público objetivo, ¿ya? Hay, 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 hay de todo, ¿no? No es que lo destinemos única y exclusivamente a ellos Pero como te digo, la ventaja de ellos es que mientras esté en la universidad, va a estar contigo, lo más probable. son No son, no son arriendos esporádicos de un año, de un año para otro, que se vaya cambiando te das una rotación menor pero es un buen, una buena perspectiva de mirar de esa forma dice, dice Mira, que es para hija. su hija
1: por cierto, dice que es para su hija ahora paga pensión bueno, ah. eh, si sí, la pregunta es la ya, propiedad que le quieres de... comprar a, la propiedad que le quieres pagar, comprar a tu hija, el dividendo que vas a pagar es mayor o menor que la pensión que estás pagando hoy día si la respuesta fuera no, el dividendo es menor que la pensión que estás pagando hoy día, entonces a lo mejor te conviene comprarte el departamento y no, y no seguir pagando pensión. Pero además debe tener extremo cuidado de no quedar endeudada con la primera propiedad que inviertes, o con esta propiedad en la que estás invirtiendo. Cuando digo endeudada o atrapada en la deuda, es que te compraste el departamento, estás pagando el dividendo en vez de arriendo para tu hija, pero no puedes seguir invirtiendo. ¿Por qué? Porque la deuda te aparece en el sistema financiero. Entonces que hay como tratar claro. y Claro. Si la pantalla es te hacen un contrato de arriendo con tu
0: hija, entonces es como para vivir en realidad, no es para invertir. Eso te iba a decir. Claro. Estás comprando una casa propia. No, no estás comprando, no está, no está, está comprando para invertir. A no ser. Aquí a ver, espérate, ¿qué podemos hacer? Invertir en un departamento que si te alcanza de dos dormitorios y arrendar uno, un mariposa. ¿Sí? Comprar un mariposa, en un lado tu hija, en el otro lado un compañero de tu hija, o una compañera de tu hija, o alguien más. Ahí se podría dar, pero no te va a cubrir el arriendo con el dividendo. En el fondo, lo que tú quieres hacer es maximizar tu, eh, tu inversión, ¿sí? porque en el fondo no va a ser una inversión, va a ser el mismo modelo de una casa propia. Estás sí. comprando una propiedad con, el, con ese modelo. ¿sí? No con Ahora, el si modelo lo quieres hacer,
1: no, 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 no tiene nada de malo, por cierto. ¿okay? Habría que sea. pero si tenés es que poner Claro, no se te va a pagar
0: solo, no hay a andar el eh, rendo con dividendo, vas a tener que poner tu dinero, etcétera, etcétera. Tienes que tenerlo, lo tenés que pagar tú. Esa es la, la, esa es la diferencia, mi estimada Dummes. Oye, me dice aquí eh, Boris, me dice: Yo hice hace tiempo en un proyecto en el cual no califiqué. Yo hace tiempo reservé en un proyecto en el cual no califiqué. Sin embargo, aún no llega a mi devolución. En ese caso, ¿Puedo usar ese pago para reservar este proyecto? Mira, dos cosas. La primera, si la devolución, cuando la devolución por lo general se atrasa o no llega, eh, muchas veces nos ha pasado, mi estimado Boris, que es producto de algún error o no nos han mandado la cuenta corriente eh, correcta o hay algún error en la cuenta corriente. ¿Viste que, que nos manda un correo? Ahora han eh, mandado un correo para chequearlo, ¿eh? Si es así y todavía la tenemos, no hay ningún problema. Eh, podríamos sacarla y si quieres tener una reunión, te agendamos una reunión con los analistas y puedes mirar este proyecto. En ese caso especial, no tengo ningún problema en hacerlo. ¿sí? Pero para que quede claro, para evitar ese, ese tema que antes, ¿por qué? Porque la reserva tú la pagas con un, lo pagas con una tarjeta de crédito, por lo general, y la devolución la hacemos a una cuenta corriente. ¿Por qué? Porque antes le hacíamos la misma tarjeta de crédito, le decían, oye, no me llegaron los 100 mil pesos, pues se están quedando con dos mil pesos míos. Y eran los dos mil pesos que cobraba la transacción, la plataforma. Entonces dijimos, ok, si se hace otra través de, un, de una transferencia, no se cobra nada y recibe nuevamente tus 100 mil pesos. Pero tengo que tener ese número y tengo que saber las coordenadas. Por eso ahora hay un link especial en el cual tú haces tu propia, tú ingresas tus datos y nosotros pues hacemos. La devolución del respectivo dinero. Pero mándanos a servicio cliente, brokerdigitales.com Boris. Chequeamos, si la tenemos, encantado, la traspasamos y te hago una reunión de análisis con algún analista. Aquí Roxana nos dice: Me molesta su
1: publicidad engañosa. Uh, Aquí estamos engañando. Uh, ¿A bueno, no a mí me engañado, molesta. Que tú, yo entiendo lo que. Ya, a mí me molesta otras cosas. Para mí, si te parezco todos los días, paga premium. Yo soy culpable de mucha gente que ha pagado premium, de hecho, el fin de semana el sábado, mi estimada Roxana, estuve con unos eh, ex alumnos de, de la generación 93 del colegio, y ellos todos me dijeron viejo, me tenían chato, o sea, me en todos lados, ya es una cuestión de atroz, y ya pagué, soy culpable de muchos premium o de cuentas premium de YouTube. Ahora yo entiendo lo que está intentando hacer, ¿eh? es una especie de Robin Hood, intentando salvar al resto. De una mala experiencia. Pero a lo mejor eh, lo que tú estás haciendo, en vez de ayudar, está perjudicando a otra persona. Esa persona que estaba ahí intentando hacerlo, con tu comentario, se arrepiente. Y tú dices, ah, lo logré. ¿Y si esa persona sí podía? ¿Y si esa persona sí tenía una buena experiencia?
0: O Ignacio fíjate que a lo mejor puede ser, ella dice oye, es una publicidad engañosa porque yo no puedo me ah, estás engañando, esto no claro. es para todos y la verdad es que tienes razón Roxana, no es para todos bueno, lo que sí. sí, yo te invito es quizás tengamos una reunión los dos, no tengo ningún problema agendemos una reunión y tú me explicas a qué te llamas por publicidad engañosa o, o qué es el, 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 el dónde está el problema no tengo ningún problema como eso. Lo más probable, te invito gratuitamente, te puedo hacer quizás una eh, estrategia de inversión personalizada para que si tú piensas que a lo mejor no es para ti hoy día, podamos hacer algo para que si sí sea para ti mañana. Entonces, ese, ese, ese es el objetivo principal que hacemos nosotros, Roxana. Podemos, puede, puede parecer muy efímero para ti. Dice, si chuta, yo gano, no sé, 300 lucas, 200 lucas, 100 lucas, 500 lucas y estoy bajo el nivel de lo que exigen los bancos bueno, hagamos algo para que puedas estar sobre el nivel y una vez que estés sobre ese nivel puedas realizar tu inversión, ¿ya? pero engañado la verdad que te invito si quieres sí, eh, a nuestra página web, claro, hay claro, varios claro, testimonios sí. de personas que sí lo han podido hacer
1: sí. disculpa que extendamos el tema porque... uh -huh. a ver, nuestra publicidad nuestra publicidad, la publicidad de brokers digitales es cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos, Esa, esta, esta es nuestra promesa este es nuestro call to action. viejo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Bien? Y hemos dicho hasta el cansancio que no es que los departamentos se paguen solos, es lograr que se paguen solos. <risa> Camino por la calle y todo me dice ah, de los departamentos se paguen solos? Y yo, puta, pues, por dentro, con su madre. Llevo no. siete años, llevo tres años todos los días haciendo los live <risa> hablando de que no es que se paguen solos, es que hay que lograr que se paguen solos. Debo reconocer que cuando partí en 2017 eh, yo creí que mágicamente se pagaban solos porque mi departamento se me pagó solo entonces yo creí que los departamentos, todos los departamentos se me lo creí por mucho tiempo 2017, te podría decir que parte importante del 2018 luego comencé a entender qué variables hacían que esto sea cierto, y de lo que compartimos aquí todos los días ahora, hay otra cosa que puede estar molestando a Roxana, que es oye, hacemos un lanzamiento, negociamos con la inmobiliaria y después la inmobiliaria no cumple ¿qué cosas podrían pasar en que no cumple una inmobiliaria? ¿se atrasa? Dijo que iba a entregar el segundo semestre del 2026 y estamos a segundo semestre del 2028 y todavía no entrega. Ya, pero eso es culpa mía o culpa de la inmobiliaria o culpa del mercado. Pasamos de una pandemia, la, muchas inmobiliarias están atrasadas y cuando digo atrasadas, no es que están atrasadas tres meses, seis meses, están atrasadas un año o dos. Inmobiliarias que simplemente no, decidieron no construir hasta no estabilizar la línea de producción del fierro, la madera, o sea, esos tipos de cosas ocurren en el mercado.
0: Así es. Pero ahí, Eso bueno, es. queda abierta la invitación. La entendida
1: es importante, importante sí. considerarlo. Sí, que el mundo tiene que ir.
0: Que... La, la sí, respeto a La
1: respeto. Y Eduardo te invita a conversar a ver si es que um, logramos Como entenderte amigo. y de pronto mejorar. Uh -huh. Mira, no, no digas esto de esta forma,
0: decirlo de esta otra forma. Ah, mira. Puede ser. O mira, Pablo Soto nos dice: Buen día, repito mi pregunta de ayer. Ah, Pablito, ayer ah, no la empezamos sí, sí, a contestar sí. su pregunta. Dice: Si ¿Sí es ¿Sí? posible perder la devolución del IVA del departamento para quienes la tesorería les tiene IVA por deuda educacional, ¿cae o fondo solidario? Lo preguntamos al señor director, ¿te acordáis lo que nos dijo, Ignacio? Yo... A ver, espérate, está en el, en el chat nuestro. Ahí ¿En el nuestro lo...
1: o en el del señor sí. director?
0: No, 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 no el nuestro, en no el nuestro, en el que estamos los tres, el broker. Que tenemos todo aquí tenemos aquí, Dice aquí,
1: depende de la deuda si aparece o no en su cartola tributaria de la Tesorería General de la República. Lo puedes revisar en, en TGR.cl ¿Sí? Si te aparece la deuda, es probable que te afecte. Si sí. no aparece, pues es, no, lo más probable es que no te, no, no te agarren esa devolución. ¿sí? De cualquier ahora, manera...
0: Sí, ahora lo, lo mismo que te decía. Eh, eh. No sé, pues, si le diste 3, 4, 5 millones de pesos y vaya a recuperar 15, pues ahí te salís del. Con al, mira, el departamento te va a pagar la deuda. Míralo de esa forma. ¿no? También, también se puede dar. Y no dejes de, de perder eh, dinero por ese, por, por, por esa deuda. ¿cachan? No, no, pero me refiero, no dejes de invertir o, o dejar de recuperar el IVA porque a lo mejor te van a te puedes tomar una parte del IVA. ¿Por qué? Porque va a partir con ese, ya, bueno, quizás me saca ya un poquitito, pero el segundo lo vaya a recibir entero, el tercero lo vas a recibir entero y el cuarto lo vaya a recibir entero. ¿sí? Ojo con eso. Mira, Gancho, aquí nos escribe. Buenos días, Bruques Digitales, saludos de Punta Arena. Horacio Petrocillo, un abrazo grande para ti, amigo mío. ¿eh? Saludos por allá, por la zona magallánica. Nicolás Torres dice, respecto a la empresa de administración, ¿cuál es la comisión que ellos cobran por todas las gestiones? Algo entendí que cobran el 50% del primer mes de arriendo y después, no, hay una confusión amigo mío hay una confusión súper grande el corretaje la administración cobran un porcentaje del valor del departamento del valor del arriendo del departamento del arriendo del departamento 7%, 8%, 9% hasta un 12% hemos visto en el mercado ¿ya?
1: dependiendo de los que eh, incluye el plan.
0: claro, dependiendo de los planes uno más básico, uno intermedio y uno más que te cubre más como, con más cosas. En este caso eh, si, si no me equivoco Nokia cobra alrededor del 7 al 8% por un plan más, más o menos tal, pero que incluye todo eso es lo que nos gustó de Nokia y por eso está. El 50% de lo que cobran es cuando yo te consigo un, un arrendatario cobro un mes de arriendo ¿y cómo se cobra ese mes de arriendo? 50% para el arrendatario y 50% para para el, eh, para el dueño del departamento. Con, es uno de los beneficios que se da gratuitamente, eh, que los da es uno de los beneficios que tiene este, este lanzamiento. No te van a cobrar eso. Pero eso es lo que hace la industria, Nicolás, tanto los corredores propiedad como las empresas de administración. Oye, ¿no hay más preguntas en Instagram? Moveo? En
1: Instagram tendría sí, que mirar, acá, fíjate, son 9 con 20 sí. minutos, reiterar uh -huh. que esta noche a las 19 horas se termina la oportunidad de inversión del día de hoy con la inmobiliaria Grande Besalco. Aquí, ¿cómo vendo mi departamento que está con crédito hipotecario? Eh, de la misma forma que se vende cualquier departamento usado, lo contratas a un corredor de propiedades, se lo publican en el, todos los portales de inmuebles, y el correo de propiedades tiene que coordinarse con los potenciales compradores para visitar el inmueble y comenzar a venderlo. Una vez que lo vendes, se firma la promesa de compra-venta, conjuntamente con la escritura. Una vez que eh, se firma la escritura, el banco eh, le pasa un vale vista al comprador y otro vale vista a la deuda. Entonces, de esa forma, la deuda se traspasa de un banco al otro. ¿sí? Entonces, eh, tú con eso haces un prepago de tu deuda y la diferencia de lo que pagas de deuda del banco que aún te falta por pagar, y tu plata eh, es tuya. la diferencia tú, ver, Un ejemplo, si tú el departamento, yo lo vendí en 5.550 UF, y le debía al banco 1.600 UF. Entonces, la diferencia entre 1.600 y 5.500 es la, el vale vista que va para, para ti. Descontado la comisión del corredor, descontado los costos administrativos, ¿no es cierto? De, del notario, si es que te pusiste de acuerdo con el, con el vendedor, perdón, con el comprador, para quien pagaba ese tipo de gastos, así uh -huh. es sencillo no hay ninguna ciencia respecto de eso ah, sí. puede ser Oye, difícil de dependiendo del precio que le pongas, pues si le pones un precio muy alto te va a costar uh -huh. de venderlo aquí nos pregunta ¿dónde puedo ver la información? la información del lanzamiento la puedes ver Eduardo, si lo puedes compartir aquí en el chat mientras tanto eh, brokersdigitales.com slash lanzamiento oficial ¿Okay? si tienes dudas, ya que estás en Instagram, manda un mensaje por directo que te mandamos el link de forma directa. Okay, ahí tengo el equipo de marketing, me ayuda, de soporte de marketing, me ayuda a responder rápido esas preguntillas de los links y, y tal. Lo encuentras también en la descripción de la cuenta. Si quieres ir directamente para allá, también puede ser. Eh, ahí Eduardo lo colocó en. Ahí lo colocó él, él lo más arriba, Edmundo. Sí, lo puse en. lanzamiento medio oficial. Ya está. Sería eso entonces, muchachos, muchachas. Muchísimas gracias, Nicolás Torres. Gracias a ti por participar. Estamos entonces. Eh, eh, este proyecto en Santiago, ¿cuántas habitaciones tiene? Tiene de una y de dos habitaciones y estudios. Eh, Dulce Marta, yo te recomiendo que eh, te metas a la página, agendes una cita, digas el proceso. Y si no, eh, me preguntaste más adelante cómo agendar o cómo, que te llame para agendar. Decir, no te puedo llamar para agendar, no tengo, no tengo tus datos y tampoco funciona así. Pero si no quieres reservar porque no quieres nomás, bueno, la próxima semana cuando termine el proceso de lanzamiento, puedes pedir una reunión a través del enlace de las citas. Eh, las citas son gratuitas, en el fondo tú pagas la reserva para bloquear la unidad, digamos. Si no quieres hacer eso, no hay ningún problema. Eh, tienes que esperar hasta que se abra el cupo de las personas que están trabajando en, eh, y eso será la próxima semana. ¿Vale? Nos vemos eso en mediodía para responder más preguntas, ¿vale? Que tenemos no que ir a trabajar todos. Fuerte Vamos, abrazo. Muchachos. Un abrazo. Hasta que estén bien. Chau. Hasta
0: chau. mañana.
1: Ay, me falta el link aquí, general Nachengar.